0: עבודות הפודקאסט של מגזים פורטפוליו מגיש יובל סער ברוכים הבאים ברוכות הבאות לתיק עבודות הפודקאסט של פורטפוליו אני יובל סער ובכל שבוע אנחנו מארחים בו יוצרות ויוצרים מתחומים שונים של אמנות עיצוב קולנוע אופנה אדריכלות ועוד ניצענו איתנו היום הישר מניו יורק האומן ניר הוד מה שלומך ניר?
1: היי יובל איזה
0: כיף שאתה פה ניסיתי רגע לחשוב עכשיו, תוך כדי שאמרתי, מניו יורק, כמה זמן אתה בניו יורק כבר? וואו.
1: כמעט 22 שנה. וואלה. כן. ונסעתי, היא, נסעתי לשנתיים, כאילו, זה היה הייעוד, ואמרתי, גם שנה, אני בטוח, כל מי שהכיר אותי אמר, אתה תראה, נתנו לי בין 4 ל-5 חודשים, וכן, 22 שנים.
0: למה נתנו לך 4-5 חודשים? כאילו, למה חשבו שתחזור כל כך מהר? כי כל מי
1: שהכיר אותי, כולל אני את עצמי, ההורים שלי והחברים שלי אמרו, אתה יודע, האמת היא, עשיתי את זה בשביל האימג' הרבה יותר מאשר בשביל באמת משהו שבאמת רציתי לעשות. היה לי מאוד כיף בארץ, אני חושב שהארץ הייתה בתקופה מדהימה, אני שנת 97, 98, 99, היה לי את הרוחב במוזיאון ישראל, היה לי את הרוחב במוזיאון, אז היה מוזיאון רמת גן. היה לי ממש טוב, כאילו, היה לי כיף, אבל בשביל האימג', אתה יודע, זה היה אז מאוד סטייל להגיד בתל אביב שאתה נוסע לניו יורק. עוד פעם, אנחנו מדברים על תקופה של טרום uh, אינטרנט, כן. סושיאל מדיה, אפילו... שום דבר. זה היה... התרבות הייתה בהתהוות מדהימה, שהיה איזה עשר שנים של להקות, של אומנות, של גלרות חדשות, ממש יצרנו פה איזה תרבות שלא הייתה. אבל זה היה סטייל להגיד שאתה נוסע לניו יורק. עכשיו... 99.9 מהאנשים בתל אביב אמרו שהם נוסעים לניו יורק. עד היום חלקם אומרים שהם עדיין מתכננים. כמו שאני בניו יורק, כמובן חושב לעצמי, כמעט כל בוקר שאני מתעורר, שעוד מעט אני כזה מסיים עם התקופה של ניו יורק, חוזר לארץ, עושה צבא ומתחיל לחשוב מה אני הולך לעשות עם החיים שלי. עדיין? פחות או יותר כן. וואלה. אני לא אומר את זה בשביל להישמע מצחיק או מעניין. באמת, בתחושה. אבל נסעתי... באמת, לא תכננתי בחיים להישאר כל כך הרבה זמן. עד היום, באמת, אני עדיין כזה חושב שאני באיזה סוג של הזיה מסוימת, אבל כן, זה כבר הרבה מאוד זמן. אבל תכלס, באמת, זה התחיל, אני מדבר איתך בשיא הקנות, זה התחיל בתור משהו של אימג', כזה להגיד שאני חי בניו יורק ונסעתי לניו יורק, זה בתור רומן כזה בתל אביב, אז זה היה נשמע כזה LARGEZ IN LIFE, אבל לאט לאט כזה, אתה יודע, בלי לשים לב, לא יודע אפילו איך, עברו ו- כל כך הרבה ו- שנים. ואתה אני חושב שבסופו של דבר, מה שהשאיר אותי זה אמביציה שהיא הרבה יותר חזקה מה... בעצם מהלב שלי, מהנשמה שלי ומהרבה ומה... דברים שבאמת היו מחזירים אותי לארץ משהו. שהם החזירו. הרבה מאוד חברים שלי, סופר מוכשרים, אבל פשוט, אתה יודע, חברים בקנטינה, קר, <laughs> אה, קר מדי, אתה יודע, הרבה דברים כאילו שלא נתתי לזה, באמת, האמביציה או החלום שלי, לאו דווקא אפילו כי זה, זה לא היה לעשות... כסף, או, או, או להיות באיזה גל... זה היה הרבה יותר מאשר... זה היה איזה שהוא באמת להוציא את עצמי, או להגדיל את החיים שלי, וגם לקחת את עצמי למקומות הרבה יותר רחוקים ממה שאי פעם חלמתי או חשבתי שאני יכול. ובסופו של דבר, אתה יודע, אני כל אומר, יש אנשים שהכישר, שהם כישרוניים ומשתמשים בכישרון. אני חושב שבשלב מסוים הבנתי שאני... רוצה לתת לכישרון שלי, כאילו, במה הרבה יותר גדולה מהחיים שלי, אני נותן, אני של עצמי. <laughs> אני נותן לכישרון להשתמש בי, אני לא משתמש בכישרון. ובסופו של דבר, אתה יודע, זה כמו להיות איש דת, או כמו להיות חייל, או כמו להיות uh, רופא. בסופו של דבר, אתה מוותר על הרבה מאוד דברים, אתה נותן למה
0: שמניע אותך, אתה
1: יודע, שזה, שזה האמנות שלי, בעצם זה מה שקובע לי את החיים, את הסדר יום.
0: אתה יודע, אמרת חייל, אז לא יכול שלא להיזכר, אתה יודע, גם כן, מתי הייתה הפעם הראשונה שראיתי עבודות שלך? מתי בפעם האחרונה, כאילו, התוודעתי לדבר הזה, שאני, כאילו, אמנות של ניר הוד? נראה לי שלושים שנה כזה גם, תחילת שנות ה-90, במקרה שלי. 95. אוקיי, א- א- לא, okay. כמעט שלושים שנה. א- וכשאני חושב על האמנות שלך אז, והאמנות שלך היום, תערוכה שפתחת עכשיו בטוקיו, ממש לאחרונה, א- הסדרה הזאת של העבודות, שתכף נדבר עליה, תגיד עליה משהו, א- ששוב, היא לא מהיום, אלא היא מהשנים האחרונות. מעניין אותי מה אתה תגיד, איפה אתה רואה דמיון, איפה אתה רואה המשך, איפה אתה רואה משהו חדש לגמרי, כי אם אני כזה, הכי כאילו, אתן איזה את רגע כזה כותרות, האם משהו מאוד פיגורטיבי, נגיד, יגידו קיץ', יגידו חיילים, יגיד, אתה יודע, כל הדברים של אז, הדבר היום הוא משהו הרבה יותר אבסטרקטי, הרבה פחות, שוב, יש שם דמויות, אבל זה הרבה, כאילו, אם היו אומרים לי שזה אותו אומן, הייתי אומר, וואלה,
1: אז לך קודם רקע, אני בשלב מסוים שבאמת הבנתי את עולם האומנות כלפי עצמי ואיך הדברים עובדים, יש הרבה מאוד אומנים סופר מצליחים, סופר מוכשרים, אבל שהם, אתה יודע, 40-50 שנה עושים את אותם העבודות, over and over, עד שזה נהיה בסופו של דבר איזה cheap replica of himself. כן. בשלב מסוים הבנתי שאני, ועוד פעם, אני גם תמיד לוקח דוגמאות, זאת אומרת, אני שם את עצמי ביחס לאומנים שאני באמת אוהב, או מעריך, או שהייתי רוצה להיות. והבנתי שאני, בשלב מסוים הבנתי שאני רוצה להיות אומן שמייצר גופים של עבודות. אני לא אומן שמייצר גוף עבודות אחד וטוחן אותו ואתה יודע. ואני גם, אני רואה את עצמי כסטורי טלר, אני סטורי טלר, I'm image maker and I'm emotional dealer. זאת אומרת, אני שלושת הדברים האלה ביחד, אני מסתכל עליהם ואני מסתכל, אתה יודע, כמעט כל פעם, ואז התחלתי, כל פעם שהסתכלתי דוקומנטריז על אומנים, זמרים, מעצבי אופנה. ארכיטקטים, לא משנה, visioners, זה יכול להיות החל מאילן מאסק ולהיגמר בפרינס, הזמר. ותמיד הבחנתי שיש להם, זה אנשים שיש להם רב גוניות, ומצד שני גם, כל פעם שהם עשו משהו, החברת תקליטים, או הגלריה, אמרו, מה הקשר, או איך זה נובע, וזה תמיד גם הצליח בסופו של דבר, דויד בואי, פינק פלויד, זה... אני לא אריק קלפטון או לא משנה, יש הרבה דברים שהם מאוד טובים. ובסופו של דבר הבנתי, אני, מאוד חשוב לי הנושא הזה של קראפט, uh, שזה גם, uh, תמיד, מההתחלה תמיד זה היה משהו שבאמנות שלי אמרו, זה ציור, זה צילום, אתה מצייר, יש לך אסיסטנטים, ותמיד, אה, כאילו, זה היה מאוד פשוט, זה אני, הלוואי והיה לי אסיסטנטים, <laughs> והלוואי, אבל זה, תמיד אהבתי להשאיר את זה באיזשהו מקום אניגמטי, משום שבשבילי אמנות עדיין זה איזה סוג של קסם, אני עדיין מאות, באות, יש הרבה מצבים ב, ביום יום שאני עובד שמאוד חשוב לי להסתכל על זה בצורה כמו ילד שמסתכל ואומר וואו, זה מגניב. גם אם זה אני ואני לא אומר את זה מתוך אגו ולא מתוך זה שאני חושב שאני טוב או לא טוב, אלא אני נותן לעצמי להיכנס למקומות האלה שעדיין אתה, אני רוצה להסתכל על הדברים באיזה סוג של התפעמות. כי אחרת אתה יודע, כמו כל דבר זה נהיה שגרה וזה נהיה ביזנס. בסופו, לכן היה חשוב לי לעשות, אה, ליצור איזושהי קריירה שמבוססת על גופים שונים של עבודות. וגם אומנים שאתה יודע, לא משנה, זה יכול להיות החל מדמיאן הרס, ג'ף קונס ועד ל... הפקות, אורס פישר או... וואטאבר. היה מאוד חשוב להם הנושא הזה של גופי עבודות. ובדיוק, אני תמיד נותן דוגמה, לדוגמה... היה לי הרצאה במוזיאון של, של השואה אחרי מאדר כמה פעמים בוושינגטון, ואמרתי שספילברג זה תמיד בשבילי לי דוגמה ליוצר. משום שספילברג יכול לעשות איטי, הוא יכול לעשות שינדרליסט, הוא יכול לעשות הכריש אה, אה, וכולי, וזה עדיין אותו יוצר. אני לא מישהו שעושה הארי פורטר מ-1 עד 200, כן. או שאני לא <laughs> מישהו שעושה רמבו, 1, 2, שלוש, אלא זה רב גוניות. ואני רק אסיים לך, לכן מבחינתי, כל העבודות שלי הן נובעות, זה תהליך אבולוציוני. החיילות מבחינתי, זה היה להסתכל על תרבות מסוימת ועל אימג'ים מסוימים ועל עצמי במראה באותה תקופה, ולחשוב איזה טוויסט אני עושה לתרבות הזאת, משום שכל המונות שלי זה בעצם לקחת מיתוסים ולקחת אייקונים ולתת להם איזה שהיא... איזה... לעשות, לתת להם איזה ש... ש... טוויסט שטור. מסוים ולהחזיר אותם לתרבות ולחברה. עם איזושהי ראייה חדשה שגורמת לך להסתכל על הדברים מחדש וגם לחוש אותם מחדש. ומבחינתי זה מה שזה. ואם זה, ואני לא רואה גם את ההבדל בין אבסטרקט לנגיד לריאליזם כלפיי, משום שמבחינתי זה הכל חטיבה אחת. ובסופו של דבר, הייתי רוצה שתהיה לי תערוכה רטרוספקטיבית וזה יהיה קירות של גופי עבודות, ואז אתה תראה שמבחינתי כל מה שאני עושה... זה כמו איזשהו מכתב של אומן כלפי התרבות וכלפי החברה וכלפי עצמו וההורים שלו והחברים שלי ואנשים שאני אוהב ועד לאנשים שאני שונא. This is my life, this is your life, okay. ו... וזה מה שזה.
0: אז בוא תגיד רגע מה, מה, מה קורה בסדרה האחרונה שאתה מציג בטוקיו, הגוף עבודות הזה. Okay. מה, קורה, מה קורה שם?
1: אני אתן לך הקדמה קצרה, משום שזה גם מקשר אותנו. בשלב מסוים היה לי שלוש תערוכות בניו יורק במשך ארבע שנים, שזה נחשב להרבה. והתערוכה הראשונה הייתה ג'יניאס, זה היה מבוסס, ילדים עם סיגריות, פורטרטים, עשיתי מאה ושתיים פורטרטים. ובשלב מסוים זה התחיל להיות לי מאוד מאוד קשה, משום ש... אתה יודע, יש איזה שלב שאתה חוזר בעצם לרעיון ולא לביצוע, ולהתחיל עכשיו עוד ציור ועוד ציור בשביל להשלים את הסדרה. יש בזה משהו שאין בו כמעט שום דבר אומנותי, זה, זה טכניקה, הדבר האומנותי זה שאתה חייב להכניס את עצמך לאיזושהי מדיטציה מסוימת ולצייר למוד כן. הזה. אחרי זה, ממש עשרה חודשים אחרי זה, היה לי את שנקראת מאדר, שזה מבוסס על הצילום של ילד מהשואה, שהסתכלתי על הבחורה וציירתי אותה 11 פעמים. והרפטישן הזה, דבר ראשון, זה היה מבחינתי גם כמחווה לורל, לשדו פיינטינג וכולי, ולפיל נואר ולגרקו, המון, המון אבל יש משהו שהוא בשלב מסוים אתה אומר, יו, עוד <laughs> פעם את <laughs> השיער ועוד <laughs> פעם את האצבע, כי יש חלקים בציור שהם גם קשים והם גם סזיפיים. Uh, וכשזה נגמר, אמרתי, אני יותר לא יכול לצייר אנשים, זה גם לא מעניין אותי, באמת, לא מעניין אותי. הכיתי את זה מעצמי, ואמרתי, אבל אני, העבודות שלי הן על אנשים, הן על חברה, הן על תרבות, הן על, על צילומים, אני, יש לי אוסף צילומים היסטורי. יודע שפעם זה היה פיזי, היום זה על המחשב וכולי, שאני מדפיס חלק מהם ואני חי עם חלק מהם. ואמרתי, אבל עדיין אני רוצה שהאומנות שלי היא על אנשים, ובשלב מסוים שעשיתי פסל ועשו לי את הכרום על הפסל, ממש בסופר מקריות ואקסידנטל פרוסס, ואמרתי, ככה אני רוצה שהבדים ייראו, וזה לקח כמובן לפטר, תגיד מסוים...
0: רגע, אני לא בטוח שכל המאזינות והמאזינים מבינו מה זה כרום על הפסל.
1: אוקיי. Okay. יש yes, משל... מה שעשיתי, יש לי, שאני גם ארצה לגעת בזה, כי זה דווקא בארץ, אני חושב שזה מאוד חשוב, כי תמיד כזה, אתה יודע, הכל ב... בע... <laughs> לא, כי בארץ, אתה <laughs> יודע, כל מי ש... אם אתה עושה כסף, אתה מסחרי, אתה יודע, ובכל מקום אחר, זה חלק...
0: חס וחלילה, לא,
1: אבל... שתרוויח כסף, ועוד <laughs> מאומנות. אז אני, מאז שהתחלתי, אמרתי שחשוב לי לעשות את האומנות הכי <מדם> טובה, וחשוב לי גם לעשות הרבה כסף.
0: הכי <אחי> אני איתך. זה, ברור. זה,
1: זה, זה, חלק מה, זה, זה חלק, זה לא אומר הצלחה זה חלק מחותמת, זה חלק, וזה ככה היה מתחילת ההיסטוריה, וזה היה, וזה היה מהוויכוח שלי, שהיום אני חושב שהוא נראה, הוא נשמע פתטי לא מהצד שלי. אנכרוניסטי ברמות. לגמרי, כן. אבל <אף> כי פעם, כי יש לי, אני אגיד לך, אחרי זה נחזור לזה, אבל... סבבה, בוא נחזור לכרום. כן, ופשוט מאוד, היה, מהסדרה של, של הג'יניוס הזה, היה לי שם פסלי ברונזה, שתי פסלי ברונזה. עכשיו, לא כל אחד יכול לקנות פסלי ברונזה, משום שזה פשוט מאוד יקר, התהליך עצמו אפילו. זה, זה, ההפקה שלו זה למעלה מ-12 אלף דולר, אז, אני זוכר. אז והגלריה בשלום מסוים אמרה, שמע, אנשים מאוד התחברו לאימג' הזה, זה יש משהו מאוד הנטינג בילד עם הסיגריה כן. שהוא ספולד והוא נסטי, וזה נראה כזה בין דוריאן גריי, אתה יודע, כזה לילד מצ'רלי צ'פלין, והילד הבוכה, והמון, זאת אומרת, לקחתי... ככה גם הגעתי, דרך אגב, לילד מגטו ורשה, כי הסתכלתי, אמרתי, אני רוצה לקחת את כל האייקונים שבעצם לא גדלתי עליהם, שבעצם בניתי את עצמי עליהם, וזה החל מהסינם, מהילד של צ'ארלי צ'פלין, סינמה פרדיסו, הילד הבוכה, ועד לכל מיני ילדים כאלה יפים מסרטים אמריקאים, ריבר פניקס וכולי, ואיך... ובכולם יש איזה משהו שהוא בעצם כמו, בבטם ליין, כמו יתום, כי הם הפכו להיות בעצם איזשהו אימג' של הרבה אנשים, של הרבה בעצם, של, של, של מספר מאוד רחב של אנשים בעולם, שמאוד התחברו אליהם, אבל זה בעצם ילד שהוא נוגע לך בלב, אתה מחבק אותו אבל הוא לא שלך, והוא גם לא יהיה שלך, וגם מצד שני, לילד הזה בעצם, איך שהרבה מהילדים האלה גדלים, הם גדלים עם איזשהו תסכול של עוד ועוד ועוד, משום שבעצם בית זה לא משהו שהוא קיים, זה משהו שהוא הרבה יותר קונספטואלי. אז יש בזה גם משהו של יתמות, ואם תסתכל, והתחלתי לחקור את זה, מתוך אינסטינקט דיברתי על זה, והם אומרים לי, אתה יודע שיש כאלה ספרים, והתחילו לשלוח לי ספרים ומאמרים, כי כמו עם החיילות, אני אף פעם לא בלכ... בעצם הולך למקורות. גם אמרתי לך בתחילת הראיון, אני לא... <laughs> אמרת לי לשמוע, אמרתי, בוא נדבר, כאילו, ואני גם, אתה יודע, היה לי חיבור איתך בטלפון כזה אינסטינקטיבי, אז אמרתי, אני, בנ... אני... מאוד לי, ה... 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 בעצם, לכן אני כל חוזר לנושא של ילד. ילד בעצם אין לו פילטרים. כן. ואנחנו עם הזמן שמים עליו פילטרים. הפילטרים האלה הרבה פעמים הם חשובים, אבל גם הרבה פעמים חשוב לי להיפטר מהם או להיות, לא להיות מודע אליהם לזמן קצר. ובחזרה לפסל, ואמרנו בוא נעשה פסל שנעשה אותו באדישן הרבה יותר גדול, עשינו פסל שיש אותו באדישן של 18 העתקים, חלק... כמובן יותר קטן, ורצינו ליצור איזשהו אפקט מסוים, אבל שזה לא יהיה ברונזה, משום שרצינו לעשות את זה אפורדבל, אני חושב שה... ואז הגענו בשלב מסוים לאיזה מקום שעושים כרום בעצם. יש, רוב הכרום שאנשים מכירים זה בעצם אלקטרופלטד, וזה על משטחים קשים. אבל יש טכניקה שהצבא האמריקאי המציא ב-1939, שזה You can chrome soft material, זה תהליך כימי, שיש בו כאילו זה ריסוס, והתזה, ומים מסוימים, ואסיד, וחומצות, ולאט לאט תוך בעצם... אה, תלוי בחומרים, אבל זה תוך כמה ימים נוצר בעצם ממשהו שהוא כמעט שחור, נוצרת מראה, שזה דבר מדהים. וכשראיתי את הפסל הזה, אז אמרתי, אוקיי, זה, זה בדיוק מה שחיפשתי. כזה אני רוצה. כזה אני רוצה, וגם הגלר הייתה מרוצה, ואמרתי, איך אני מעביר את זה? אני רוצה שהבת ייראה ככה. כי היה לי שנים את החלום הזה. אתה יודע, יש עלי זהב וכולי, אבל זה וכוליה, נראה פרטאץ' כזה, נכון. וזה גם חומר שאתה <laughs> יודע, תחנו אותו, <laughs> וזה גם לא מבריג, זה סתם נראה כזה, אתה יודע, אומרים לי זה... כי נגיד באינטרנט ובגלריה ובאינסטגרם וכולי, כל הזמן שואלים אותי איזה סוג של מראה זאת, או זה אלומיניום, או זה... זה בד לכל דבר, זה פשוט התהליך הכימי הזה. וככה בעצם הגעתי לזה בצורה מאוד אקסידנטל, וזה גם היה בעצם משהו שהוא... היה נורא נכון בנקודת זמן, כי בדיוק אמרתי לכולם, שמע, אני לא מסוגל, אני מרגיש פעם ראשונה בחיים, אף לא לקחתי ברק, אף פעם לא נוסע באמת כזה לחופשות וכולי. הסטודיו שלי זה, אני כל היום בסטודיו, וזה גם חלק ממה שאולי השאיר אותי בניו יורק, באחס להרבה אנשים שעזבו את ניו יורק. זה היכולת הזה קרמן כזה, אתה יודע, להיות ב- ב- בסטודיו. וזה בא לי בנקודת זמן שאמרתי, יואו, זה בדיוק, ולאט לאט פיתחנו את זה, זאת אומרת שזה הראו לי איך הקנבאס יכול לראות, אמרתי, זה בא לי בכל כך נכון, כי תראה, יש פה נוצרת, נוצרת איזושהי בעצם דמות. שהיא לא קיימת על הציור, אבל מאוד אהבתי את ההשתקפות, כי הרבה פעמים, הרבה פעמים, רוב, כל הזמן, מתחילת הקריירה שלי פחות או יותר, דיברו איתי על נרקסיזם ודוריאן גריי ואוסקר ויילד וכולי, הרבה פעמים, אתה יודע, דיברו איתי מתוך חוכמה אדירה ובעצם הבחנה מדהימה, והרבה פעמים מתוך קלישאה וטיפשות. הרבה פעמים, אתה יודע, זה כבר נהיה קלישאה, כמו, ש... כמו שאומרים קידש, אתה יודע, כאילו, אתה יודע, בשלב מסוים <laughs> אני נהנה הרבה פעמים מטיפשות של אנשים שהם חושבים שהם חכמים, אתה יודע, באמת. זה, היום זה מצחיק אותי, אתה יודע, זה גם כבר, זה, זה לא קשור. אני לא מדבר על, אני מדבר על הרבה דברים, אתה יודע, זה כמו שאנשים מסתכלים על העובדות שלי ואומרים, מה, אתה יודע, כאילו, הם מדברים איתי כאילו, האמנות שלי עדיין מלפני 25-30 שנה, שזה... כאילו זה, הם זה מכירים מחר. אותך. כן, ואתה יודע, תודה לאל שזה לא איפה שזה התחיל. למה תודה לאל? כי... משום שאני חושב שהאומן צריך להתפתח, ויש אנשים שהם תקועים. אתה רואה שהם לא התפתחו, זה לא התפתח. אני לא אומר, אתה יודע, אני לא מזלזל במה שעשיתי, אבל אני אומר, ככה זה צריך להיות. אני לא מדבר כמו שהייתי בן 25, אני לא חושב ככה, להלוואי הייתי חושב. אני חושב שהייתי מדבר יותר יפה, הייתי כותב יותר יפה, וגם נהניתי והערכתי הרבה יותר את החיים, כי היה לי עדיין איזה שהם חלומות, ואיזה שהם בעצם איזשהו דרייב מסוים. יש לי אותו היום, אבל זה אחר, זה בדיוק כמו שאתה נוסע באוטו בחודשיים הראשונים שאתה מקבל רישיון, כן. לעומת איך שאתה נוסע היום.
0: אבל אני לא רוצה לחזור לגיל 25. לא, לא...
1: אני בכיף הייתי
0: חוזר. כן? בטח. אז אתה כן קצת הקלישאה, סליחה, רגע, של הנעורים והקיץ' והחזה, וכאילו הנרקסיסט והכזה. לא, אני, זה, אני פשוט אוהב את החיים, והייתי רוצה לקבל אותם מחדש.
1: הבנתי. זה מה
0: שזה, וחוץ
1: מזה, אתה יודע, אני חושב שיש משהו הרבה יותר יפה בגיל 25, באיך שאתה נראה, איך שאתה מרגיש, ואיך שאתה חושב מאשר היום. אין מה להשוות לפי דעתי, ממש. אז uh, בגל, רק בגלל זה, זה עוד זה פשוט, זה כמו, לא, זה כמו, זה כמו להרוויח זמן, או להרוויח כסף, או להרוויח, אני לא יודע אפילו מה, אבל זה רווח לפי דעתי. אז... אבסולוטי. הבעיה שזה לא בא עם הידע שיש לך היום. ו... על זה אני מדבר. אבל על... עדיין. עדיין. טוב. זה להיות כמה שיותר במקום הזה, ועוד פעם, אמנות שתמיד מדברת על מוות ועל דברים סופר דארק. שמע, אני אתן לך דוגמה, אז עוד פעם, אני קופט וחוזר, אם זה בסדר. זה אז ברור. אחרום, ואז אחרום, בעצם אחרי שהתעסקתי עם השואה, עם מאדר, יש לי עיסוק מאוד חזק עם השואה. <אח> ושהתעסקתי בעצם עם החומרים האלה, אז אספתי הרבה מאוד חומרים. וכמו שאמרתי לך, אני לא מסתכל, לא חשוב לי ה-reference. הרבה פעמים זה, אני לא יודע אפילו איך הסתכלת על זה, מתור יהודי או מתור גרמני או מתור, בתור ילד, שאני לא יודע אפילו מאיזה, מאיזה, בלי country בעצם. כי גם משהו שתמיד כזה ביעביע בי, ובמיוחד הנסיעה לניו יורק רק חיזקה את זה וחידדה את זה, ואפילו כזה הגדילה את כל הווליום שיש בתוכי לגבי הנושא הזה, זה הנושא הזה כי אתה יודע, גלות, אני הרגשתי גלות על חוף הים עם חברים בתל אביב, ואני מרגיש גלות גם בניו יורק, אז אתה אומר כזה, זה, אז איפה, מה זה המקום שלי?
0: לא, איפה הבית?
1: אין בית, בסופו של דבר. בית מבחינתי זה הסטודיו שלי, זה ההמונות שלי, זה הבית. והוא משרחה...
0: יכול בכל מקום בעולם? לא,
1: לא הוא לא יכול לא בכל דיוק, מקום. לא... לצערי. כי זה גם נהיה כזה הפקה וכולי, אבל גם זה נהיה כזה קונטקסט. כי כמו שאני פה, נגיד, הרבה פעמים אומרים לי, אני אומר, יואו, בא לי לנסוע לאיזה שנתיים לארץ? אבל, <laughs> <אני מתחיל> <laughs> אתה <laughs> יודע, להתעסק בהרבה דברים שאני אומר, שיואו, אני לא רוצה להיות, אני לא רוצה שזה יהיה חלק מזה, ואין מה לעשות, זה חודר אליך, זה בדיוק כמו שאתה יודע, אתה אפילו בא עם בגדים מסוימים, ואז אתה אחראי יומיים, אתה מה, מה נלבש את זה, זה לא מתאים, ואותו דבר עם אוכל, שזה האוכל הכי מדהים וכולי. את יודע, אתה יודע, אתה נהיה אחר, למקום יש הרבה השפעה. נכון. אז בסופו של דבר, מה שאני רוצה להגיד זה שהכרום בעצם, מאיפה שזה התחיל, היה לי אובססיה, מסוים, קירות. קיר זה דבר שתמיד עניין אותי, מאז שהייתי ילד. Uh... והסתכלתי בעצם על הרבה צילומים, ויראתי את זה לחברים שלי, והם אמרו לי, בואנה, זה מדהים האסתטיקה וזה, מה זה, זה SOA או זה, זה סקס קלאפ בברלין, זה... ופתאום הבנתי שזה, אני מסתכל על הקירות של התאי גזים באושוויץ, <laughs> עם כל הסריטות <laughs> וכולי. אמרתי, איך אני יכול לקחת בעצם את הקירות האלה, שזה הדבר באמת הכי נוראי שאי פעם, שאתה פתאום גם רואה השריטות האלה, שאנשים חשבו שזה בא בעצם מאיזה שריטות של הנאה או של וואטאבר. זה בעצם הדבר הכי... באמת, אין לי מילים, אני גם לא צריך עכשיו להגיד נכון. מה זה. איך אני לוקח את זה והופך את זה בעצם לדבר שיש בו המון יופי, ויש בו בעצם המון... הרבה, המון חיים וגם אור, אור, כי אור זה תמיד העסיק אותי, אור זה דבר שהעסיק אותי כי מ, 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 כשהתחלתי ללמוד על אמנות בעצם הייתי באובססיה מרמברנד, ובשלב מסוים שלמדתי בבצלאל לא היה מחשב, וגם לא למד, ב... הייתי הסטודנט הכי צעיר שבצלאל אי פעם קיבלו. אז באתי ישר מהבית ספר, אז עדיין כזה היה חשוב לי כזה, התעסקתי יותר בלעשן מול המורים שלי בלי שיעיפו הביתה מאשר כזה ללמוד. וגם באמת, האמת, זה גם לא לימדו אותי את מה ש... באתי מדור חדש בעצם. אני לא יכול כזה שלהסתכל על MTV וכל מיני להקות ברוקסן, שפתאום כזה אמרנו על אפקט ועל תאורה ועל איפור ועל הרבה דברים, ופתאום ללכת למורים שהם מלמדים אותי עדיין כזה לחדד עיפרון עם סכין יפני. זה לא השפה, וזה לא הדינמיקה, וזה בטח שלא האנרגיה שחיפשתי. אז בעצם, אה... איבדתי את עצמי פתאום על בצולל, פשוט על משהו. אה...
0: אז יש לי שאלה שאולי תחזיר אותך... ממקום אחר. כי זה באמת כזה מין רצף של... בטח זה הערתי להגיד משהו על הכרום. כן, לא, אה, נכון. זה לא נכון. האור, אור,
1: וזה היה רמוד, ובסוף זמן על בצלאל, סליחה, זה מה משהו... שחשב... סליחה, לא, לא, הכל טוב,
0: מדהים. הכל טוב.
1: יש את הציורים של גרד ריכטר, הנרות. נכון. ואני ראיתי אותם בספט, בשיקופיות, תראו לנו בשיקופיות, ולא הקשבתי בדיוק, ואתה משווה, השם גרד ריכטר היום זה כאילו, זה משהו מאוד איקוני, וזה כמו איזשהו ברנד, אבל אז היה, אתה לא זוכר, אתה שומע פתאום כל כך הרבה בתור נער כמעט, אתה שומע כל כך הרבה שמות חדשים, אבל זה תפס... הנרות האלה, יש משהו בנרות האלה שתפסו אותי. אני חשבתי שזה צילום מטושטש. והתחלתי <מת> להעתיק אותו. באמת, שנה שנייה, כל מה שעשיתי זה ציירתי שני ציורים של, ה... של הנרות האלה. <וואל> ולימדתי את עצמי, כמובן שהקונטקסט אולי של בצלאל, שאנשים אחרים מציירים, ואתה רוצה כזה להרשים אנשים, ולהרשים אפילו כזה, אתה יודע, סטודנטיות יפות, ואת המורים שלך. לא, התחלתי לצייר בעצם מסוג של... בעצם עשיתי איזה מכמה קלאסס שונים של רישום, של ציור, של טמפרה, של שמן וכולי, ובעצם, אתה יודע, באיזה כמעט אוטודידקטיות וגם איזה שוג של אקסידנטה, ציירתי באיזה טכניקה מסוימת שהיא בעצם לא, לא יודע, אין בה שום טרדישונל, אבל כזה למדתי לצייר בצורה שלי והעתקתי את הציורים האלה. ובשלב מסוים גיליתי שהם, שהם ציורים, בזמן שהתחלתי לעבוד עליהם, וזה, לא יודע, זה הקסים אותי הטכניקה של גרד ריכטר. שזה היום, אומן שעד היום מלווה אותי. ומאז, כאילו, תמיד היה חשוב לי הנושא הזה שבעצם של אור, כי, הבת, כי בציורים של גר הר דריכטר בנרות, יש אפקט של אור מדהים. עכשיו, הרבה אנשים ציירו אור ו- ונרות, אבל לא בצורה הזאת. יש בו משהו, היה בו משהו מבחינתי של פוטושופ, כאילו, עוד לפני שהיה פוטושופ. היה בו משהו מגזיני, ופתאום זה היה לראות ציור בצורה שהוא... זה היה מבחינתי איזה גשר מסוים להתחבר לציור. עכשווי ששום דבר שראיתי לא חיבר אותי כך, כי הייתי מאוד טרדישיונל וגדלתי על ליאונרדו דה ורמברנד וגויה ודברים כאלה מאוד כזה דארק, לארג'ד אנד לייף, מאוד כזה אה... 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 כבד. וגרד ריכטר מבחינתי זה היה מישהו שפתח אותי ל... לציור עכשווי. אז הנושא הזה של אור, ופתאום שעשו איתי את החרום ואמרתי אם אני אהרוס את החרום ואני בעצם אהיה משהו עם האלמנט הזה של הסריטות וכולי, יש פה איזה משהו שהוא מאוד יפה מבחינתי כלפי הקירות האלה, שזה הדבר הכי אפל, הדבר הכי קשה, הדבר הכי רע בעצם, שבעצם ראיתי, אבל הצלחתי איכשהו בעצם למתן את זה, וגם פתאום להסתכל, אתה יודע, זה כמו איזה תהליך של ריפוי, כי בסופו של דבר זה נתן לי להסתכל הרבה פעמים על, הש... לאו דווקא על השואה, 9-11, אתה יודע, מלחמות שלנו. לא שכתנו. חפר. לא, ברור, אבל פתאום זה נתן להסתכל על זה כמו בעצם רופא. שלרגע שאתה מתפקח, אתה אומר, שיוא, אני לא מאמין שזה, אבל שכל עוד שזה בעצם כאיזה חומר שאני מתעסק איתו, כאינספיריישן, והייתי מעשן, וכזה מסתכל על ה... על, ה, על אימג'י, במוזיקה, הכי מדהימה, מוזיקה בכלל של מדיטי, מדיטציה, והצלחתי לראות שם המון יופי, ואמרתי, אני רוצה להביא את היופי הזה, וזה של דבר זה כבר לא השואה, זאת אומרת, החום פטרס כן. כבר הלך לכל כך הרבה מקומות. ומשם בעצם זה התחיל, אז זאת אומרת, אז אני, אני אומר לך שלא שחשבתי מה יכול להיות עכשיו כאילו, מה, מסחרי, מה לא, יכול להיות אחר, לא, זה למחר, ברור, לא, מה רוצה להציג, אלא זה היה מין תהליך שבעצם, באמת, הכי מקריות, איך שמצאתי את החרום. אני תמיד אומר כזה, זה כמו שפיקשת, אני לא מחפש, אני מוצא, אז יש איזה כמה מצבים בקריירה שלי ובגופי עבודות שזה מצא אותי ולא אני מצאתי, ולכן אני... אני, יש לי גם איזה סוג של אובססיה ואהבה, כי אני בעצם מסתכל על
0: זה עדיין מה, eh, מהצד. אז אני רוצה לשאול אותך, אם אנחנו מדברים כרגע, באמת אמרנו משהו כמו 30 שנה כזה, אם אני הולך לבקש ממך להציג בפניי תיק העבודות שלך, המטאפורי או לא, eh, מה תהיה העבודה הראשונה שתגיד, כרגע, זה יכול להשתנות, מחר תשובה אחרת, אתמול תשובה זה, אהלן, אני רוד, אני אומן, וזו העבודה הראשונה שאני רוצה לספר לך כדי לה... ש... תדע קצת
1: מי אני. דבר ראשון, זה תלוי מי עומד ממולי. אני? באמת, אתה. אני?
0: זה מאוד פשוט. <laughs> יושב אומנם?
1: <laughs> לא, לא, ברור. <laughs> <laughs> אתה יודע, זה, זה מצחיק, אני תמיד מתחיל, ואז אני, <laughs> אני חוזר, זו העבודה הראשונה, פחות או יותר, שעשיתי. כשעוד הייתי סטודנט, בעצם יצגתי במוזיאון ישראל, בתערוכה שנקראת אנטי פטוס, אותה, שיצרה אותה תא שהיא הפכה להיות חברה מאוד קרובה שלי עם כל השנים, הש... המתח... בעצם מתחילת הקריירה שלי. וזה היה פסל שאבה שעשו לי, שזה פורטרט שלי, שעשו אותו במוזיאון השווה ב"קול בו שלום", היה מוזיאון נכון. השווה, אדם, <laughs> אדם, אדם <laughs> תוסווה ישראלי. ועדיין יש לי קשר מאוד מאוד חזק לעבודה הזאת, וזה מדהים, כי זה בעצם כל כך מתקשר מבחינתי לג'יניוסס ולקרום פיינטינגס ולהמון דברים. זה, אבל העבודה הזאת היה בה איזה משהו שמבחינתי זה, זה היה גם הפקה גדולה וגם היא הייתה מאוד מאוד נכונה לתקופה, לעולם האומנות שאיפה שהוא היה נמצא, התחילו לדבר על פוסט-יומן וכזה פחלוץ אנשים, ומייקל ג'קסון ו, וג'פרי דייט שאז עשה תערוכה שנקראת פוסט-יומן במוזיאון ישראל במקביל, עם עבודות חדשות של מתיו ברני, ו... זו עבודה שיש לי אליה המון המון... היא בעצם סגורה בקופסה אצל ההורים שלי, עכשיו היא במחסן.
0: מה הגודל שלה?
1: טבעי. כאילו, אחד לאחד? כן, כן, ישבתי שם ומדדו אותי, וישבתי <laughs> שלושה <laughs> חודשים <laughs> במוזיאון השעבר, זה מדהים. קטעים. כן. אז זה, ומצד שני, עוד פעם, אתה יודע, ואז אתה אומר, לא, אבל mother, יש לזה ערך יותר... ואז אתה אומר, לא, אבל החרום, זה משהו שלא עשו. ו... אני לא יודע, אתה יודע, זה הכל... לא, תראה, עבודה ראשונה אחריה, יש
0: עוד עבודות, זה לא שכאילו... אבל... אני יכול
1: להגיד לך שיש עבודות, נגיד, שאני מאוד לא מרוצה ואני בכלל, ואני מסתכל עליהן ואני אומר, מה הקשר שלי לעבודות האלה? אז... אבל עדיין יש לי... שזה בסדר, אתה יודע. ברור. זה, זה חשוב, האמת היא.
0: ומה מה מכל מה שאתה עושה בכל העבודה שלך בפרקטיקה, בכלל, מה אתה הכי אוהב לעשות? מה, מה, מה מכל הדבר הזה של להיות אומן אתה הכי אוהב?
1: בסופו של דבר, זה מבחינתי, זה, זה להיות אומן, אתה יודע, כי את, אני, אתה, יש תקופות שלום, ש, שאני לא באמת הבנתי, או שלא באמת הערכתי כמה זה מדהים בעצם לעשות את מה שאתה אוהב. ועוד <עוד> פעם, זה לא שאני אוהב, זה לא שאני קם בבוקר, יש שנים, זה לא אפילו ימים או חודשים, שנים שאני אומר, אני שונא את עצמי, אני לא אוהב את מה שאני עושה, נמאס לי וכולי. אבל אני חושב שהדבר הכי מדהים בעצם, זה בעצם להיות אמן כזה. אני חושב שזה צורת חיים אחרת לגמרי, זה חשיבה אחרת, זה הסתכלות אחרת, זה, זה מדהים. אבל בסופו של דבר, בבטם ליין, זה יהיה החשיבה, חשיבה אמנותית.
0: מה חשיב... זה אומר?
1: זה אומר שאני מסתכל על החיים בצורה אחרת. אני רואה, יש לי, אתה יודע, אני רואה איך, מה אשתי אומרת, או אומר מה החברים שלי אומרים, וכולי. זה לא שאני אומר, אני different, או כולי. אבל אתה מסתכל, אתה, אתה מסתכל על החיים בצורה אחרת, אני כל דבר מתרגם אותו, איך זה היה נראה בתור עבודת אמנות, או אם זה מתאים לי החומרים האלה, או זה מדהים, התאורה, הקומפוזיציה, הארכיטקטורה, הגודל, השמיים, הצבע של השמיים, הצבע של הים, מגלים, זה כל הזמן כזה משהו שהוא לא נפסק, אבל זה להסתכל על החיים. Yeah, כמו, כמו צייר, או כמו כתב, או כמו משורר, ובסופו של דבר זה וזה, שזה, גם הכל מתחבר ביחד לאיזה דמות אחת, ש, וזה מבחינתי הדבר... זה משהו שאתה יודע, <laughs> כי אתה יכול לצאת לחופשה, אתה יכול לנסוע למקומות מדהימים, אז אתה לא לוקח איתה, אתה לא שאני נוסע עם קני ציור, אני לא לוקח איתי חומרים, אבל עדיין אני לא מפסיק לעבוד, כל... אני לא מפסיק גם, לעבוד.
0: גם בחופש אתה עוד אומן.
1: <laughs> אני מי ש... שאני ישן, אני... כן, זה מי שאני. ועוד פעם, אתה יודע, זה, זה נורא מוזר, כי זה, זה, זה מצא אותי, זה בעצם מצא אותי, בהכי מקרה יותר שהגעתי לאומנות. אבל באמת, הרבה יותר גדול ממני, ממה שאני חושב אפילו, ממה שאני מבין, וזה בעצם ה, 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 היכולת, לא יודע, אני לא יודע, זה, זה, זה מי שאני, אין לי יותר מדי מה להגיד. אני, אני, מה שאני כן יכול להגיד זה שאני, הדבר הכי מדהים זה, מבחינתי בלהיות אומן, זה, זה להיות אומן.
0: אז אני אשאל שאלה אחרת, גם שאני שואל תלמיד, מה הדבר שאתה הכי לא אוהב בלהיות אומן, שהיית מוותר עליו, שאם היית יכול לעשות אותו פחות, היית רוצה פחות, שמישהו אחר יעשה אותו? מה ביום-יום הזה, מה בדבר הזה, היית אומר, אה, פחות.
1: תראה, יש שני דברים, יש את הדבר הפיזי, שאתה אומר, די, בוא, אני כבר לא בגיל או במקום של לנקות מכחולים. לדוגמה. דבר אידיוטי, אבל זה, אתה יודע, זה... כי עוד פעם, יש משהו ביצירה עצמה שהוא סופר, זה פיור פנטזי מבחינתי. זה גם איזשהו, אתה יודע, זה, 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 זה כמעט כמו איזה משהו שיש בו המון אלמנטים של מדיטציה, ויש בו המון אלמנטים של איזה סוג גם של טירוף, של, אתה יודע, של איזה אקסטרים מסוים, אתה יודע, שאתה אומר, אוקיי, זה לא מספיק, עוד יותר, עוד זה, יש איזה משהו שהוא גם לא, שהוא לחלוטין תלוש מהמציאות, כשאתה מסתכל על אומנים מהצד. זוכר שהייתי כזה הולך בכל מיני סטודיו ואתה אומר, זה, 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 זה הרבה פעמים שאתה מסתכל על זה בצד, זה נראה כמו בית משוגעים. מישהי שרוקמת, מישהו... באמת, אבל זה באמת בית כן, מישהו אחד שעומד מול בעד, וכל כמה זמן עושה צעדים ונותן <laughs> איזה נגיעה קטנה בצד ימין, ואחרי זה למטה, למעלה. יש בזה משהו שאתה מסתכל על זה בצד ואתה אומר, שמע, זה, זה מגוחך. גם זה משהו שאף אחד לא צריך אותו בגדול. אבל יש... אז יש את הדברים הפיזיים בהם, שאתה אומר לנקות מכחולים, אתה יודע, לשמחתי, פעם הייתי אומר, שיוא, אני לא מאמין שאני עוד עושה, אתה יודע, למתוח בדים או לבנות מסגרות, הייתה תקופה שהייתי נוסע עם מסגרות עצומות כזה על האופניים, במיטמרקט בניו יורק. אתה יודע, אני מתגעגע לזה היום, האמתי, כי אתה יודע, יש הרבה דברים שאתה כבר לא יכול לעשות, אז כמובן שאתה מתגעגע אליהם. אבל יש הרבה דברים פיזיים שאתה יודע, שאתה אומר, כאילו בשלב משל... בשלב מסוים, תדע, כי אם יש לך את הרעיון, לדוגמה, ואתה יודע פחות איך אתה רוצה שהציור י... 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 יראה שהוא גמור, אז כל התהליך באמצע הרבה פעמים הוא מעייף. ויש איזה שלבים שאתה אומר, שובואנה, זה מדהים, אני בטריפ, כאילו, יודע, אני... אבל יש גם שלבים שאתה אומר, שמע, אני ממש, די, זה כבר לא, זה לא מדבר עליי יותר, זה לא מעניין אותי. וגם יש, אתה יודע, כזה הרבה לוגיסטיקה הרבה פעמים, ו... היום נגיד אני עובד, להפיק את הציורים של החום, זה מעורבים בזה שלושה אנשים, בין שלושה לארבעה אנשים. אז הרבה פעמים, אתה יודע, אני אומר, אני מתגעגע כזה לדווקא כשאתה כזה יושב עם עצמך מול הציור, וכזה איזה שקט מסוים, וזה הרבה כזה התנהלות, וזה בשלב, אתה יודע, יש איזה מקום שזה, שאני, דחה, שאני מאוד שמח שהגעתי אליו, וכזה עבדתי מאוד קשה, אבל גם אתה בסופו של דבר אתה כזה מתגעגע כזה למשהו שהוא הרבה יותר כזה פשוט וראשוני. ובאותה מידה זה גם כזה משהו שהוא מעייף, זה כל הזמן כזה, זה איזה סוג של כמו כל דבר, זה מלחמה לעוד משהו ועוד גלריה ועוד תערוכה. וכזה, אתה יודע, למכור את עצמך בצורה נכונה, או כזה לקחת אה, החלטות מסוימות, באיזה direction אתה רוצה לפנות. כי תשמע, יש היום הרבה מאוד, אנחנו חיים בתקופה שהיא מאוד מאוד עמוסה ב, בכל כך הרבה דברים. ואתה רואה היום הרבה פעמים, הרבה דברים שהם, אתה אומר, בוא נשמע, זה מצליח בטירוף. אבל זה נראה לי אידיוטי, או זה נראה לי פתטי להתנהל ככה או להתנהג ככה. אתה <gum> יודע, אז אתה אומר, אז זה גם כזה, common כזה, <gum> לעשות החלטות. כי אני, אתה יודע, אני לא בן אדם שכזה נשאר במקום, ואני אומר, אתה יודע, זה מי שאני, מה שאני, אני כן אומר מי שאני לגבי האומן, אבל כמובן שיש הרבה דברים בדרך, וזה, ויש בש, איזשהו שלב שאתה יודע, שאתה אומר, שמע, אין לי מה לעשות נגד זה, אבל אני מאוד עייף.
0: אני לגמרי יכול להבין אותך. <laughs> איך, איך אני אומר, אנחנו כבר לא צירים כמו שהיינו פעם, למרות שאני אומר, וטוב שכך, אבל אנחנו אולי עוד אה, את הדבר הזה עוד נסגור. אה, אבל אני רוצה לשאול אותך בהקשר אחר, אפרופו כל כך הרבה זמן בארצות הברית ובניו יורק, ואפרופו הקשר לארץ, אה, תמיד יש את הדבר הזה, האומן הישראלי, הישראלי לשעבר, האומן יליד תל אביב שפועל בניו יורק, לא שזה כזה מטריד אותי, אבל מעניין אותי מבחינתך, מה... איך... איפה אתה מוצא את עצמך בזהירות הזאת, בהגדרות האלו? אתה צודק,
1: זה מצחיק, כי בשתי התארוחות האחרונות שהיו לי השנה, בדיוק אמרתי להם, תשמעו, אני לא יודע אם זה רלוונטי לכתוב... אני לא אומן ישראלי. לגמרי. זה לא שיכתבו שאני אומן דרוזי מבחינתי, זה לא, אתה יודע, כאילו... זה פשוט לא נכון, כי אני חושב... שאני חי עם הרבה זמן מחוץ לישראל, ואני לא קשור ל... לאמנות ישראלית. זה לא משהו ש... זה לא משהו שאני בעצם חושב עליו, או משהו שהוא בתודעה שלי, אבל אני יודע שאני לא אומן ישראלי. עכשיו, עוד פעם, יש הרבה מאוד מקרים, נגיד, שאתה קורא נגד אפילו סתם, קלמנטה, אה, פרנצ'סקו קלמנטה, אומני, הוא לא אומן איטלקי, אתה יודע, והוא כבר חי, לא יודע, 40 ומשהו שנה בניו יורק. יש, אני לא יודע, זה נורא מעניין מה שאתה אומר, וגם הרבה, וזה מצחיק שאתה אומר את זה, כי לאחרונה בדיוק נתקל, נתקלתי בשאלות האלה, שאני ביפן, ובכמה מקומות. מה, מה כתבו שם, או פשוט כתבו זה ארטיסט. אז התחילו לכתוב כזה שהם כן. ואני, חושב שזה לא נכון לכתוב אמן ישראלי, משום שאני לא אמן ישראל. לא, אני התחל לגמרי. לולעתי, כן, אני yeah. לא... אתה יודע, דווקא עכשיו אני כל הזמן כזה, לאט לאט אני אומר, איך אני חושב, יש לי איזה מחשבה על איזה גוף של עבודות מסוים שאני רוצה להתחיל לפטר, ויש לו, בעצם הוא קשור למידל איסט, לא לישראל. אבל כמובן מתוך עיניים, אני לא, אני עדיין, העיניים שלי הם עיניים, או הלב שלי הוא ישראלי. כן. הלב שלי, אתה יודע מה, הוא לא ישראלי, הוא יהודי. אבל תמיד, אתה יודע, היהדות מתקשרת לישראליות. אבל אני לא רואה את עצמי כאומן ישראלי, ואתה יודע מה, אני לא חושב שזה גם מוסיף לי שכותבים אומן ישראלי, כי אני, אין מה לעשות, אנחנו מבחינה פוליטית ותדמיתית, זה לא שאני מתבייש במשהו, להפך, אני הכי גאה מהמקום שבאתי ממנו, אבל אני חושב שזה דבר ראשון אינפורמציה לא נכונה, ומצד שני, זה יוצר איזשהו קונטקסט מסוים ברגע שאומרים אומן ישראלי, כי עכשיו יש לזה שתי, שתי, שתי בעצם צדדים להסתכל. חלק מהחומרים, אם אתה אומר, שהציורי כרום זה על אוסקר וויילד, ועל זה, על דקדנד, וזה על סושיאל מידיה, ועל סלפי, ועל כל הנושא הזה של הטירוף של אנשים שכזה רוצים לראות, עצמם, רוצים לראות את עצמם על הציורים. אז יודע, זה נשמע טוב שאתה אומר שאני, שאני גר בניו יורק וכולי, אבל כשאתה מדבר על אושוויץ' ואתה מדבר על השואה, <laughs> אז זה פתאום נשמע טוב. אז בעצם, אתה יודע, יש לך... אז, אבל מאוד מאוד חשוב לי תמיד להגדיר שמה שאני עושה זה לא בגלל ישראל, כן. שבאתי מישראל, אלא זה, הייתי עושה את זה בכל, ב, ב, בכל מקום, ומבחינתי, אומן, כל עוד יש הרבה אומנים שהם בעצם מדברים על המקום שהם באו ממנו, או שהם אומנים שהם, שהם לוקאליים, שהם מדברים, אני חושב שבסופו של דבר, אומן זה משהו שאין לו מולדת, זה משהו שאין לו, לו, הוא מעבר, אתה יודע, הוא מעבר למקום, הוא מעבר לזמן, הוא אנס, אתה יודע, יש אומנים שהם מאוד ספציפיים לגבי, נכון. שמת, שמתארים את התקופה ומתארים את המקום. אני, איך שאני תופס הרבה פעמים אומנות, מבחינתי זה משהו שהוא הרבה מעבר למושא. לרגע הזה. לרגע הזה, או בעצם להגדרות האלה.
0: אז אנחנו לקראת סיום, ויש תמיד שתי שאלות שאני שואל בסוף את כל האורחות והאורחים, אני אשאל גם אותך, מעניין אותי מאוד מה תגיד. עבודת אומנות, פרויקט שראית, לא משנה מאיזה דיסציפלינה, לא משנה איפה בעולם, לא משנה מתי, מהפירמידות עד אתמול באינסטגרם, שראית ואמרת, אני רציתי לעשות משהו כזה, אני, אה, אני הייתי צריך להיות שם, אה, אני רוצה לעשות משהו כזה, אבל אחרת, משהו כזה שאתה אומר, וואלה, כזה.
1: לא, yeah, דבר ראשון, זה קורה הרבה. אתה, אתה יודע, כשאתה אומר, אתה, אני מסתובב בעולם, ואתה רואה דברים, ואתה אומר, שמע, זה כזה מדהים. עליו, אתה, אני לא אומר, אני, דבר ראשון, אני אומר, הלוואי ואני הייתי עושה את זה, הלוואי והיה לי את הרעיון לעשות את זה. תן דוגמה. רודן. אתה יודע, בדיוק לקחתי עכשיו הבן שלי בניו יורק, לפני שבאנו, לקחתי אותו למטרופוליטן מוזיאום, וגם היינו באירופה, בהולנד, ואתה עומד כזה, נגיד מול הציור של רמת משמר הלילה, או שאתה עומד מול עבודה של רודן, ואתה אומר, שמע, זה גאוני. ובא לי לעשות את זה, זה כל כך, זה סוג הדברים, זה לא קורה לי הרבה לאחרונה. עוד פעם, כי אתה כבר נהיה כזה, אתה יודע, אתה מעוצב מספיק, אבל אתה אומר, אני חייב משהו מרודן, אתה יודע, בפיסוליות הזאת, בחומריות הזאת, ב- 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 באנרגיה הזאת, ב- 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 באסתטיקה הזאת, אני חייב איכשהו משהו שיהיה מהמקום הזה. Uh, אתה יודע, אתה... במקרה אתה אומר אינסטגרם. שלשום הסתכלתי באינסטגרם ו- וראיתי על... יש את מוזיאון פיקאסו, וציור שהוא עשה בגיל 16 של בן אדם חולה במיטה, אני כבר לא זוכר את ה... ואתה אומר, שמע, זה מדהים. זה באמת מדהים. אתה אומר... אתה יודע מה, לא רק זה, עשיתי סקרין שעד בשביל, דווקא יותר בשביל שילוב של צבעים לציור כרום שאני, שאני מתחיל לעבוד עליו. מעניין. יש משהו בצבעים שזה מין איזה חרדל ותכלת עפרפר, שזה צבעים שהתחלתי לעבוד עליהם, כי כל הצבעים שאני בעצם עכשיו עובד עליהם, זה הכל לקוח מבתי משוגעים, מבתי חולים, <coughs> מקומות שבעצם אפילו בתי ספר, זה תמיד חוזר על עצמו, הצבעוניות הזאת שיש בה משהו, ועד לטיפאני בעצם. זה בעצם משהו שהוא מאוד, יש בו אלמנטים מאוד, הקונוטציות או המקומות, שהיה בהם משהו שהוא מאוד, אני לא אומר רע, אבל אפל, אבל באותה מידה יש בו גם משהו מאוד מרגיע, שהוא מדבר גם על החיים. זאת אומרת, השילוב הזה בין חיים למוות זה תמיד משהו שהוא היה חשוב לי. אז... נגיד זה, אני יכול להגיד לך, באינסטינקט זה רודן, כי זה עד היום, אני אומר, איך, איך
0: אתה... המדינות, ואיפה... מבין, לא רואים אותך כרגע, אבל את האצבע, כאילו, אתה כן. עושה עם האצבעות, כאילו, אתה עכשיו כן, מפחל. כן, כן, כי
1: זה, יש שם משהו בכפות ידיים, כן. בכפות רגליים, ובשיער, זאת אומרת, זה, החומריות הזאת. ו- ועד, ועד לפיקאסו, זאת אומרת, זה, אם אתה אומר, אז כן, זה, ותראה גם את התקופה שאנחנו חיים בה, כי אם זה כל כך יפה שאתה מסתכל על משהו שהוא מטרופוליטן ועד לפוסט באינסטגרם. כן. שזה מבחינתי זה ממצא כל כך נכון את התקופה. וזה גם מה שאתה יודע, בתור רומן, אני חושב שזה הרב גוניות הזאת, או בתור בן אדם אפילו. היכולת שלך בעצם להתמוסס לתוך חומרים היא כל כך, היא אדירה. באותה מידה הבעיה היא שבעצם, אתה יודע, אתה גם יכול מאוד באותה מידה לאבד את עצמך. זהו, ביום רציתי ללכת לאיבוד. זה מאוד מאוד קל.
0: אז שאלה אחרונה, ואתה לא יכול לענות לא רודן ולא משמר עבודת אומנות כלשהי, לא משנה ממתי ומאיפה וכמה עולה ומה ראית, שאתה רוצה שתהיה אצלך בבית, ואני, אתה אומר לנו פה, ואני מסדר לך. אתה
1: יודע, אני, <laughs> אני, <laughs> אני אנסה לענות לך, אבל אני חייב לתת את ההקדמה. <laughs> אני יודע שאנחנו לקראת סיום. זה, אני לא יכול לענות על שאלה איזה שיר אתה הכי אוהב ואיזה, ואיזה צבעים אתה <laughs> הכי אוהב.
0: <laughs> זה, זה, זה לא מה שאתה הכי אוהב, זה מה שעכשיו עולה לך בראש, <laughs> <laughs> הראשונה, מה, מה היית רוצה שיהיה לך בבית? לא לרמות. את, כן.
1: הייתי רוצה ציור של אלגרקו בבית.
0: אוקיי, תגיד למה. לא שכאילו אני, אבל תגיד למה. כי... אני לא יודע למה,
1: יש משהו באלגרקו שהוא מעורר בי איזה שהם... אני לא אומר רגשות, תחושות שאף צייר אחר, אף פעם לא פחדתי מציורים. באמת, אני מסתכל על חומרים מאוד מאוד קשים. כאינספיריישן, uh, כאילו, אתה יודע, uh, אני תמיד אומר כזה, תדע, אתה יודע, אני, אני תמיד רואה את היופי ב- בדברים. אל גרקו מעורר בי משהו של רתיעה, של פחד. יש בו משהו, אתה יודע, זה כמו שאתה מסתכל, כמו שפעם היה כאלה, אני לא גדלתי ככה, אתה אומר, דמות המחנך. אתה אומר כזה, על ידו אני לא... כשהייתי עכשיו ב- 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 ביפן, אז מי שהיא אמרה לי שההבדל בין סינים ליפנים, שהיא סינית שעובדת בגלריה, אבל היא גרה ביפן, היא אומרת, ההבדל הוא, למדתי, מה ההבדל בעצם? אז היא אמרה, נגיד להורים שלי, לא יכול לדבר כמו שהיא מדברת פה ביפן, כי it doesn't show respect, אז זה different language. כן. יש לי איזה משהו כלפיו, והייתי רוצה לחיות עם משהו כזה, שתמיד ייתן לי איזשהו כמו איזה עמוד תווך כזה, או כמו איזושהי מראה מסוימת או איך אני צריך להסתכל.
0: ציור ספציפי או שאני בוחר?
1: של אל גרקו? יש, אני לא זוכר את השמות שלהם, אבל יש מספר ציורים, אתה בעיקר הפורטרטים.
0: אוקיי. לאיפה אני צריך לנסוע בשביל להביא לך את זה?
1: יש את זה כמעט בכל מוזיאון שמכבד את עצמו.
0: סבבה, אני... ניסה ונמצא. ניר הוד. אני מאוד מודה לך שבאת להתארח בפרקסט שלנו. תודה, יובל. בשמחה. אני רוצה להודות לכם, למאזינות ולמאזינים שהאזנתם. אני רוצה להודות לפודקאסטיקו, שמפיקים לנו את הפרקים בכדי שבוע. תעקבו אחרינו בניוזיקר, באינטרגם, בפייסבוק, בלינקדאין, בכל מקום. תגידו לנו מי אתם רוצות ורוצים שיתארחו בפרקים הבאים. בשבוע הבא, אורחת אורח חדשים. תודה רבה. הופק על ידי פודקסטיקו.